0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2.
1: Escuchas. Escuchas. De Amor y Otras Ficciones. Un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. ¿Qué tal? Les saluda a Noemí. Yo soy Paola y hoy hablaremos sobre el amor romántico en el cine.
0: En episodios anteriores Hemos platicado ya sobre cómo Nuestra conducta y nuestros deseos No emanan precisamente de nosotras y nosotros mismos Estamos atravesados por la cultura Con esto referimos que tenemos Un paradigma del sujeto diferente Un sujeto que se subjetiva todo el tiempo Que recibe, sostiene
1: y da El cine pues obviamente No, no se puede librar de esto Y de hecho creo que Después de la televisión, es el medio que tiene más influencia sobre todos nosotros porque en el cine también encontramos este factor de ver otras historias que queremos imitar, vivir en carne propia, o sea, tenemos estos grandes personajes que salvan el día. Claro, es que Paola, a ver, ¿cómo no funcionarían?
0: Como uno a uno, no podría caer en eso, si lo vemos todo el tiempo, es de lo más sencillo dejarse envolver. Están, de hecho, diseñadas para esto, ¿no? Para conmover, para hacerte desear un amor así, condicional, dispuesto a soportar de todo. Y en estos filmes se reproduce tanto el gran mito del amor romántico como distintos estereotipos tipos misóginos, en los que nosotras las mujeres somos de verdad casi estúpidas, presas del cariño del cuidado, seres incompletos, que requerimos sí o sí un caballero,
1: o sea, esto es para reír y la, la verdad también para encabronarnos No, claro, de hecho hace unos días estaba platicando con un amigo y pues nada, andábamos cotorrando sobre algunas películas y dijo algo que te me hizo demasiado fuerte, que es, tú puedes contar con los dedos las películas en las que no existen relaciones tóxicas que aquí la cosa no es que se mencione una relación tóxica en la película, sino que obviamente está romantizada porque tenemos que aspirar a esa relación tóxica, ¿no? Tenemos que empatizar con ella. Entonces, para, para mí eso es un pedo enorme.
0: Eso es un ejemplo de que las representaciones culturales, por más sencillas o sin importancia que nos parezcan, de verdad tienen el poder de moldear una subjetividad. Esto no es un dato menor, recordemos que ese entramado complejo de poder que está en todos lados es el poder que crea
1: sujetos desde tal o cual forma. A ver, estamos viendo desde chiquititos este bombardeo de contenidos que, pues, por más, más filtrados que puedan estar, te, te van a ir cositas, y la verdad es que cuando creces las cosas no, no cambian mucho, vaya. Y, y la verdad es que tal vez escoges ya lo que quieras ver, pero de todas formas el contenido no necesariamente es crítico, y esto viene desde los realizadores y acaba con el consumidor, o sea, es una cadena interminable. Claro, pues
0: aprendemos
1: a a querer ese tipo de, de
0: películas, nos gusta consumirlas, ¿no? nos enseñaron a, a ese deseo. La significatividad de lo que pudiera parecer tan banal y hasta frívolo como las chick flicks está en su operación, porque en ellas vemos cómo funciona la sociedad, sus valores culturales y cuáles valores quieren perpetuar o inventar.
1: Híjole, yo creo que me podría aventar una vida hablando sobre chick flicks Yo pienso que son una especie como de caricatura de la realidad y de lo romántico Y como mismo tienes estos villanos exagerados y absurdos Pues también tienes estos finales que, que también son finales, son, son absurdos, ¿no? Claro este, Y mira, hay chick flicks muy buenas como Heathers, como Clulers y como Mean Girls Que no te lo voy a negar, pues sí son mis favoritas, ¿no? que solo se encargan de seguir perpetrando lo más negativo del amor romántico y por supuesto de hacerlo ver como lo único a lo que podemos aspirar.
0: Claro, las normas culturales son un fuerte mecanismo para homogenizar y neutralizar. ¿eh? Repito, esto no supone ningún tipo de complot macabro elaborado por grandes mentes, para nada sino que es el tropezón más sencillo, el actuar más fácil, lo que nos puede parecer tan sin importancia, sin el menor esfuerzo y sin resistencia.
1: Y hay que tener en cuenta que, pues, al fin y al cabo, la neutralidad en este medio casi que no existe. O sea, todos tienen un mensaje que no necesariamente está oculto, como pensarían muchos, pero por supuesto que, que el cine ayuda a ver distintos ángulos, nos dan nuevas formas de contar la misma historia y, por supuesto, todo esto va acompañado de una intencionalidad. Es justo eso, Paula. A lo que vamos es a que la cultura,
0: las pelis, el arte, la música, la literatura, etcétera, no, no son puras. La cultura no, no es pura. La cultura expresa y genera cotidianidades, anhelos, representaciones, todo. Pero vaya, no es que la jugada se cierre, que nos ahoguemos. En las representaciones que hemos criticado también hay una luz. Y esa es la tremenda facultad que tenemos para crear ficciones. Podemos crear unas distintas.
1: Yo la verdad tengo mucha fe y Chance sueña como un sueño guajiro, pero yo sí creo que se pueden tener mensajes más críticos y positivos en el cine, ¿no? Desviándome un poquito, se dice que los últimos años es en donde más se ha visto la diversidad en todos los aspectos en el cine. Y pues sí, Chance sí vemos más colores, distintas identidades, etcétera. Pero a mí me preocupa muchísimo que esta diversidad solamente sea parte de una fachada, o sea, que sea una falsa diversidad para creer que las cosas han cambiado cuando las industrias realmente siguen igual. Siento que nada más le están poniendo parches a una situación que lleva jodida por, no sé, décadas. Es
0: justo eso, Paola, porque a lo que nos enfrentamos aquí también cuando hablamos sobre el cine, sobre la industria cinematográfica, es al neoliberalismo. Y al querer meter todas estas identidades siempre y cuando participen, o incluso para que participen, del mismo capitalismo. No porque realmente haya una fractura o una fisura en este sistema, sino porque lo que quiere es introducírselas. Pero a ver, ¿qué podemos hacer? Cabe preguntarse, ¿no, Paola? La <risa> pues cultura, nuestros referentes, son pura tensión. Es un conflicto constante. Es la disputa por la representación
1: y creación de los deseos de un orden determinado. Claro, y además, a ver, siempre que buscamos, que es lo mismo que nos pasó cuando quisimos hablar sobre las 10 cosas que odio de ti, siempre que buscamos estos referentes negativos, pareciera así por obra de magia que, que, que es, pues el 80% de nuestras películas, las que más consumimos, o por lo menos las más comerciales, tienen estos referentes tan negativos. Y no estoy diciendo que absolutamente todo lo comercial sea malo, para nada, pero... Híjole, si no tenemos industrias críticas, tampoco tenemos distribuidoras críticas, no tenemos tampoco consumidores críticos, pues entonces, por supuesto, estos contenidos tienen luz verde.
0: Ante las normas culturales, hay que echar mano de los análisis más agudos de Judith Butler respecto al poder de una norma. A ver, la filósofa nos señala la reiterabilidad de las normas. Esto es que para que una norma sea realmente una norma, es decir, para que funcione, para que estructure, vaya, no basta su promulgación, no basta con que esté en la Constitución o con, en este caso con que te la enseñen en una película, ¿no? Es necesaria su ejecución constante, que se repita, que se actúe cada vez conforme a ella, que se repita esa representación en el cine, que se repita lo del cine en nosotras, en nosotros. Así que la norma no determina la subjetividad, sino que la subjetividad puede incumplir la norma. Hay un pequeño movimiento de agencia que es muy significativo. Puede no repetirla y ahí en este desfase está la resistencia. Está la creación de nuevas formas de vivir, en este caso, formas de amar. Hay que tener bien agudizados los sentidos, trabajarlos para reflexionar sobre lo que nos afecta y cómo afectamos con esto, con este pequeño consejo me despido Paola, es una tarea constante, hay que echarle muchas ganas de estar bien despiertas, bien atentos
1: y nada. Muchas gracias. Yo aquí mi recomendación de fin de semana les recomiendo mucho ver ver si justo están buscando este tipo de películas más frescas, con nuevas perspectivas y que genuinamente creo que tiene una diversidad que está pues, interesante para platicarla y y verdad verdad recomiendo recomiendo que que vean. vean no se olviden de darse una vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en www.génerojuventud.ibero.mx para obtener más información sobre estos temas. Yo soy Paola y esto es De Amor y Otras Ficciones. De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización. Además de De Amor y Otras Ficciones, escucha Frecuencia Disruptiva, el podcast sobre la industria musical de Ibero.2.